0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen, schön, dass Sie reinhören. Mein Name ist Julian A.E., ich bin Redakteur im Ressort Wissen bei der Welt und heute geht es um ein ziemlich kontroverses Thema, nämlich um Nahrungsergänzungsmittel. Viele Menschen nehmen zum Beispiel Vitamine oder Mineralstoffe, gerade ältere Menschen werden da mit einem geschickten Marketing konfrontiert. Aber wie sinnvoll ist das überhaupt? Brauchen wir wirklich eine Ergänzung zur Ernährung oder kann das im Gegenteil sogar gefährlich werden? Darüber rede ich gleich mit einem absoluten Experten für Ernährungsmedizin. Außerdem widmen wir uns einer Verschwörung, genauer gesagt der Fluoridverschwörung, die besagt, dass wir uns täglich mit Zahnpasta und Kochsalz vergiften. Aha! Zehn Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt. Unser Gast ist heute Professor Martin Smollich. Er ist Leiter der Arbeitsgruppe Pharmakonutrition am Institut für Ernährungsmedizin des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein. Das heißt, er erforscht die medizinische Wirkung von Lebensmittelinhaltsstoffen, funktionellen Lebensmitteln und Nahrungsergänzungsmitteln. Außerdem betreibt er die Webseite ernährungsmedizin.blog. Herzlich willkommen, Herr Smollich. Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr viele Menschen nehmen Nahrungsergänzungsmittel, weil sie befürchten, einen Mangel an Vitaminen oder Mineralstoffen zu haben. Sie versprechen sich also einen gesundheitlichen Vorteil. Ist es denn tatsächlich so, dass man mit einer normalen Ernährung in solche Mangelzustände rutschen kann? Naja, also da muss man differenzieren. Das
1: kann man ganz pauschal nicht sagen. Beide Extreme sind falsch. Also wenn man sagt, wenn man sich normal so ernährt in Deutschland, dann hat man definitiv nie einen Nährstoffmangel. Das stimmt nicht. Es ist aber so, dass man fast alles von diesen Defiziten eigentlich durch eine optimierte, normale Ernährung ausgleichen könnte. Also wenn man sich optimal ernährt, braucht man keine Nahrungsergänzungsmittel. Die Realität sieht natürlich anders aus. Die wenigsten Menschen ernähren sich optimal den ganzen Tag, das ganze Jahr über. Und insofern gibt es schon Menschen, die auch bei unserer deutschen Ernährung
0: Nährstoffdefizite haben. Beim Vitamin D ist die Studienlage ganz interessant. Vor allem ist das Thema aber extrem kontrovers, weil es, sagen wir mal, recht resolute Vitamin D-Befürworter gibt. Warum polarisiert dieses Vitamin so und sollen wir alle Vitamin D nehmen? Hinter Nahrungsergänzungsmitteln
1: stehen natürlich Marktinteressen und wirtschaftliche Interessen. Das ist ja erstmal per se nicht schlimm, aber dieses Narrativ was dann manchmal auch in diesem Zusammenhang mit Nahrungsergänzungsmitteln verbreitet wird. Dass da auf der einen Seite die böse Pharma-Lobby, die Pharma-Mafia ist, die nur an unser Geld will und uns teure, überteuerte Medikamente verkaufen will. Und auf der anderen Seite haben wir die Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln, die altruistisch unsere Gesundheit fördern wollen. Das ist natürlich nicht so. Es wollen alle Geld verdienen. Da bieten sich bestimmte Vitamine an. Und das Vitamin D ganz besonders. Es gibt Lebensmittel, die haben viel Vitamin D, wenn man an Lebertran denkt oder fetten Seefisch, aber da muss man auch zwei, drei Mal in der Woche sowas konsumieren, das schafft man natürlich nicht. Die andere Besonderheit, Vitamin D ist eigentlich kein Vitamin im engeren Sinne, weil Vitamine müssen wir mit der Nahrung aufnehmen, sondern Vitamin D können wir selbst bilden. Durch die Sonneneinstrahlung wird das in der Haut gebildet. Und ist eigentlich ein Hormon. Und da wir aber auch wenig in der Sonne sind oder auch relativ nördlich wohnen hier in Deutschland für eine ausreichende Vitamin-D-Produktion, führen diese beiden Aspekte zusammen, dass der Vitamin-D-Status in Deutschland relativ schlecht ist, insbesondere im Winterhalbjahr. Das bietet sich dann, wie gesagt, sehr viel Marketing an. Man kann viel, ganz viel ja, erzählen, dass da bestimmte Krankheiten geheilt werden oder vorgebeugt werden. Das ist natürlich nicht durch Evidenz irgendwie wissenschaftlich belegt. Aber was klar ist, viele Menschen sind nicht optimal mit Vitamin D versorgt. Und deshalb Ihre Frage, sollen wir alle Vitamin D nehmen? Alle ist immer in der Medizin so eine Sache, alle und nie, sowas gibt's da nicht. Aber den meisten von uns geht es besser, wenn wir im Winter Halbjahr Vitamin D supplementieren.
0: Jetzt wäre ja eigentlich die Konsequenz, dass man sich auf alle möglichen Mängel testen lassen müsste. Allerdings über die Labordiagnostik, die da ja hauptsächlich als Selbstzahlerleistung angeboten wird, habe ich schon mal geschrieben, da wird leider viel angeboten, was kaum bis gar keine Aussagekraft hat. Die Interpretation ist also komplex und wenn man ganz viel testet, findet man auch Abweichungen, die aber gar nicht unbedingt krankhaft sein müssen. Genau, und es gibt noch einen dritten Punkt, dass man ganz viele oder einige
1: Mikronährstoffe gar nicht zuverlässig im Blut messen kann. Das wird dann zwar angeboten in diesen Tests, Sie können auch Zink im Blut bestimmen oder Magnesium oder Calcium, das ist aber überhaupt nicht aussagekräftig für irgendwelche Supplemente. Und deshalb machen wir, wir sind ja Ernährungsmedizin, Ernährungsanamnesen, dass wir einerseits, oder dass wir anfangen mit Ernährungsanamnesen, dass wir mit den Menschen sprechen und Ernährungsprotokolle auswerten, dass wir gucken, wie ernähren die sich im Alltag. Und wenn man das auswertet, dann kriegt man schon eine Idee, bei welchem Nährstoff möglicherweise ein Mangel vorliegen könnte. Und dann kann man gezielt da auch eine Blutuntersuchung machen und das überprüfen, ob da ein Mangel da ist. Also gesunde Menschen einfach auf alle Mikronährstoffe von A bis Zink zu testen, ergibt überhaupt keinen Sinn, wirtschaftlich nicht,
0: aber auch inhaltlich nicht. Lassen Sie uns noch darüber reden, welche Gefahren die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln bergen kann. Ich glaube, besonders kritisch wird es, wenn man eigenmächtig und ohne mit dem Arzt zu sprechen sehr hohe Dosen einnimmt oder es zu Wechselwirkungen mit Medikamenten kommt, oder? Genau, also da gibt es verschiedene
1: Gefahren noch darüber hinaus. Aber das Wichtigste ist eigentlich die Überdosierung. Wir haben ja häufig die Vorstellung, dass Nahrungsergänzungsmittel, da sind Mikronährstoffe drin, Vitamine, das ist ja per se was sehr Positives. Das ist auch natürlich und mit natürlichen Sachen, da kann man sowieso nichts falsch machen. Und das ist ein naturalistischer Fehlschluss, das funktioniert natürlich nicht. Man kann auch mit natürlichen Substanzen sich erheblichen Schaden zufügen. Und das ist bei den Vitaminen, bei den Mineralstoffen genau. Genauso. Und dazu kommt in Deutschland insbesondere ein regulatorisches Defizit, was vielen Menschen auch gar nicht klar ist. Wir haben nämlich keine gesetzlichen Obergrenzen für die Dosierung von Nahrungsergänzungsmitteln. Das heißt, man kann in Deutschland auch einfach Nahrungsergänzungsmittel kaufen, die 500.000 Prozent über diesen Höchstmengen liegen. Und daraus ergibt sich natürlich ein relevantes Risiko von Überdosierung. Und da hat jedes Vitamin so seine eigene, seine eigenen Risiken. Bei Vitamin D kann es zu Herzrhythmusstörungen kommen, zu Nierenschäden, zu Nierenversagen. Bei anderen Vitaminen sind das andere Sachen. Also wenn wir an Vitamin B12 denken, Das kann man überdosieren, das erhöht das Krebsrisiko, insbesondere das Lungenkrebsrisiko, auch bei Nichtrauchern langfristig. Wechselwirkungen haben Sie ja gerade angesprochen. Mit ganz vielen Medikamenten machen Nahrungsergänzungsmittel Wechselwirkungen. Das wird auch in der Praxis sehr oft übersehen, weil Nahrungsergänzungsmittel eben Lebensmittel sind. Und Wechselwirkungen werden oft zwischen verschiedenen Medikamenten geprüft, in der Apotheke oder auch in der Arztpraxis. Aber die Nahrungsergänzungsmittel werden da oft laufen unter dem Radar, werden gar nicht erwähnt. Und die können genauso ganz kritische Wechselwirkungen machen. Und der letzte Bereich zu so der Gefahren bei Nahrungsergänzungsmitteln ist, dass manchmal auch durch die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln eine wirklich
0: wirksame Therapie verhindert werden würde. Es gibt immer wieder interessante Argumentationen von Menschen, die Nahrungsergänzungsmittel bewerben. Ich möchte mal ein Beispiel aufgreifen. Gemüse hat heute viel weniger Vitamine, weil die Böden so ausgelaugt sind und die Pflanzen nicht genug Nährstoffe bekommen. Ist da was dran? Das höre ich natürlich auch
1: immer wieder und das ist sehr interessant, dass das immer wieder auftaucht. Das wird aber auch bewusst gestreut. Das ist wissenschaftlich, Agrarwissenschaftlich, Ernährungswissenschaftlich sehr, sehr gut untersucht seit Jahrzehnten. Das ist völliger Quatsch. Also es gibt Untersuchungen des Nährstoffgehaltes im deutschen Gemüse und Obst, habe ich selber hier liegen, aus den 20er, 30er, 40er Jahren. Da sieht man, dass die Gehalte im Vergleich zu dem, was heute da ist. Das wird nämlich regelmäßig gemonitort. Jedes Jahr in Deutschland
0: gibt es überhaupt keinen Unterschied. Häufig werden ja Experten, die sich kritisch zu Nahrungsergänzungsmitteln einlassen, bezichtigt, Interessenkonflikte zu haben. Sie haben jetzt also die einmalige Möglichkeit, Beichte abzulegen. Wie viel bezahlt Ihnen die Pharmaindustrie? Tja, leider nichts, <lacht> weil das ist der Punkt, den ich auch am Anfang angesprochen
1: habe. Das wird gerne so suggeriert, dass das alles eine Verschwörung ist. Das ist definitiv nicht so. Wenn man sich die Daten anguckt, man kann das eigentlich durch zwei Argumente ganz gut widerlegen. Bei vielen Nahrungsergänzungsmitteln wird ja gesagt, ja, das sind hochwirksame Sachen, aber das wird alles von der Pharmalobby unterdrückt es ist relativ gut möglich mit einem neuen Präparat, welches Nahrungsergänzungsmittel habe, was gegen Arthrose wirksam sein soll, irgendwelche Hagebuttenschalen, da kann ich eine klinische Studie machen und da wird immer gesagt, das kostet eine Milliarde Euro, das stimmt nicht. Man kann hier mit deutschen Unis kann man Pilotstudie machen mit 20, 30 Probanden, die einen kriegen das Nahrungsergänzungsmittel, die anderen kriegen eine Placebo Kapsel und dann untersucht man das ein paar Wochen, das ist problemlos möglich und damit könnte man jeden Zweifel über eine Wirksamkeit von Nahrungsergänzungsmitteln sofort ausräumen. Und der andere Punkt bei den Interessenskonflikten, der mich dann auch immer ärgert, ist, dass das gerade von Menschen erzählt wird, die ja Marketing für Nahrungsergänzungsmittel machen. Und das ist dann wie mit einem Finger auf die böse Pharma-Lobby zeigen, aber die anderen Finger zeigen auf einen zurück. Denn natürlich ist auch das Marketing für Nahrungsergänzungsmittel, der Verkauf von entsprechenden Präparaten, von Büchern, von Vorträgen dazu. Auch das ist natürlich ein Geschäftsmodell.
0: Also offenbar doch keine Verschwörung von Big Pharma. Vielen Dank, Martin Smollig. Danke Ihnen. Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit? Vielen ist es beim Blick auf die Zahnpastatube oder manche Sorten Speisesalz vielleicht schon aufgefallen. Sie enthalten in der Regel Fluorid. Schon seit vielen Jahrzehnten ranken sich Verschwörungstheorien um Fluoride. Sie sollen krank und dumm machen, dem Wasser zugesetzt werden, um uns gefügig zu machen, oder sie sollen unsere spirituellen Fähigkeiten zerstören, was auch immer man darunter verstehen will. Bevor Missverständnisse entstehen, Fluoride sind Salze des hochgiftigen und extrem reaktiven chemischen Elements Fluor. Haben aber vollkommen andere Eigenschaften, so wie Natriumchlorid, unser Kochsalz, auch nicht viel mit giftigem Chlorgas zu tun hat. Schon in den 30er Jahren fand man heraus, dass dort, wo das Trinkwasser durch geologische Besonderheiten natürlicherweise viel Fluorid enthält, weniger Menschen Karies bekamen. Zu viel ist allerdings schädlich und kann zu weißen Flecken auf den Zähnen oder im Extremfall sogar zu Knochenschäden führen. Das kann aber bei den sehr, sehr kleinen Mengen in Zahnpasta oder Salz nicht passieren. Die Verschwörungstheorien basieren übrigens hauptsächlich auf der Fehl- oder Überinterpretation einiger Studien, der Verwechslung von Fluor und Fluorid und einigen historischen Missverständnissen. Das alles hat sich über die Jahre verselbstständigt und ziemlich absurde Theorien hervorgebracht. Das bringt Zahnärzten, Kummer und Herstellern von fluoridfreier Zahnpasta ein gutes Geschäft. Also fleißig Zähne putzen, aber mit dem anständigen Stoff. Und das war's auch schon für heute, aber wir hören uns natürlich bald wieder. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, abonnieren Sie uns gern überall, wo es Podcasts gibt und lassen Sie uns eine Bewertung bei iTunes und Spotify da. Fragen, Anregungen und Kritik an wissen@welt.de. Adieu.